0: Tu herencia entre tus manos te llevaste Y mi corazón sufrió por ti al verte partir Es un hijo amado se alejó de mí Malgastaste todo lo que te llevaste Engañado por la vida que enfrentaste El camino lo conoces bien Para regresar a mí Como el padre que yo soy Te espero a ti Regresa a casa Aquí te esperaré Un vestido nuevo para Tendré Regresa pronto Aquí te esperaré Tu anillo y tus sandalias Yo tendré Regresa a casa Aquí te esperaré Una fiesta lista Para ti tendré esperaré, un vestido nuevo para ti tendré. Regresa pronto, aquí te esperaré, tu anillo y tus sandalias yo tendré. está lista para ti tendré regresa pronto aquí te esperaré con mis brazos abiertos te abrazaré
5: tiempo para que lleguen a tiempo y hoy es día jueves 28 de julio y son las 6 de la mañana con 5 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 5 minutos allá en Nueva York la Florida y otras partes de la Unión Americana díganos dónde nos escucha porque pues eso también nos sirve a nosotros Hoy la iglesia 28 de julio tiene presente a San Pedro Poveda Castroverde, él fue sacerdote y mártir, también la iglesia tiene presente a, déjame ver quién más, San, Sansón, el mismo que le cortó el cabello Dalila, no, ese no, este es Sansón de Dol, Abad y Obispo, ¿por qué tenía ese nombre? Pues muy posiblemente porque su familia mejor tenía otras creencias y dijo, vamos a ponerle Sansón y pues se le quedó Sansón y pues. también la iglesia hoy tiene presente déjame ver aquí otros santos porque hay muchos a San Víctor primero él fue papa, también la iglesia tiene presente a San Melchor Melchor de Quirós, obispo y mártir, también la iglesia tiene presente a San Jaime Hilario mártir, la sayista. también a Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción Ana Mutatupaductu muta este... Eh, yo pienso que por allá de este, no sé dónde, pero a mí se me hace como que de la India, por allá. Y por último, la iglesia tiene presente a los santos, no es cierto, todavía hay más. San Nazario y Celso también fueron mártires y ahora sí, por último, la iglesia tiene presente a San Inocencio primero Papa. Y a San... bueno, ya, me, ya lo habíamos mencionado... Pedro Poveda Castro Verde, son los santos que la iglesia nos tiene presente el día de hoy para conocer qué fue lo que hicieron ante la dificultad, cómo se comportaron ante la dificultad y que de la dificultad sacaron cosas buenas y de sus debilidades las trabajaron para convertirlas en virtudes, que yo pienso y considero que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros cotidianamente de manera que esas debilidades ¿cuál es tu debilidad? podría ser en una mayoría de nosotros que somos muy enojones que somos muy impacientes que somos muy mm, egoístas bueno, del egoísmo se desprenden un montón de defectos ¿eh? del egoísmo se desprenden un montón de defectos pero son debilidades que tenemos y a lo mejor a veces hablamos de a otras personas que tienen que quitar esas debilidades Y nosotros somos los primeros que estamos poniendo en práctica todo eso Hay que trabajar, hay que hacer un cierto tipo de transformación Y hay que hacer un tipo de cambio Bueno, pues saludamos a todas las personas que están ahí ya conectadas Muchas, pero muchas gracias Thank you very much. Vamos a ver rápidamente por ahí quienes están conectados y mandarles un pequeño... Ya sabemos que siempre son los casi los mismos que nos mandan sus saluditos. Dice, por ejemplo, ahí Rosalba Vergara, allá en donde En Carolina del Norte. Muchas gracias. Allá está Carolina del Norte. También por ahí está María Gamino, allá en Challer, Arizona. Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas. Eva Toribio, en New York. Ani Urios, allá en Tultitlán, Estado de México. Rosalia González, en Long Beach, California. También están Erika Gómez, allá en Los Ángeles, California. Sal Cesarea Alquizira, dice que está allá en Phoenix trabajando. Duro y tupido. Oye, ¿comienzan a trabajar muy temprano? En esos lugares donde hace bastantito calor, ¿verdad? Bueno, pues yo espero que estén muy bien. Saludos Betty galman ahí en Springfield, Oregon. Eh, Maru Lono dice que anda allá en Morelia. Elsa Díaz en Nashville, Tennessee. Oiga, algunos principios para saber vivir bien de parte de San Agustín. Saber vivir bien desde adentro. Vivir bien desde adentro. San Agustín dice... Soy un buen maestro, mientras sigo siendo un alumno. Soy un buen maestro, mientras sigo siendo un buen alumno. Es decir, estoy aprendiendo y al aprender lo estoy compartiendo. Yo voy a sacar otra frase por ahí de San Juan Pablo II que decía... La fe se fortalece dándola, la fe se fortalece compartiéndola, mi fe se fortalece en la medida que la comparto. Y esa es una de las recomendaciones que yo regularmente doy a los que en ocasiones me toca darles tema, que a veces son hermanos que están en una formación para para ser misioneros laicos y aquí pues ahora nos encontramos en esta casa donde se da esa formación a muchachos y por cierto ayer llegaron los nuevos muchachos aquellos que quieren entrar a esta formación para después irse a misión y les digo miren mientras nosotros estemos siempre en continuo aprendizaje y compartamos eso nosotros nos vamos a enriquecer en el conocimiento, pero también en la fe. Y eso también va para ustedes, chamacos y chamacas, para que le pongan rayas al tigre.
6: Si todo te lo doy, Jesús,
7: tengo que perder
6: si todo te lo doy jesús nada tengo
7: que temer me desprendo de mí mismo de
0: los seres que más quiero del trabajo, la salud. Me desprendo del aplauso, del placer, de las vanas posesiones, del poder. Me desprendo de mi vida, lo entrego todo a ti, si todo te lo doy Jesús, nada tengo que perder, si todo te lo doy
8: Jesús,
0: tengo que temer me desprendo del oro mis dudas, mis pecados, de mi miedo a morir. Me desprendo del desorden que hace daño, de mis culpas que lastiman mi interior. Me desprendo de mí.
8: Mm-hmm. <laughs>
5: minutos allá en California, 8 de la mañana con 16 minutos, hora del centro de México, 9 de la mañana con 16 minutos, hora de New York the news and News, en Living things gonna be a bar, saludos, gracias. Estamos mirando sobre la cuestión de estas enseñanzas de San Agustín para vivir mejor desde adentro. Entonces, hay que ser buenos, buenos alumnos para ser buenos maestros. Y aquí yo creo que también se puede aplicar para los papás. Si los papás se han esforzado en ser buenos hijos... ...obviamente cuando ya les llegue su momento... ...podrán ser buenos padres. Si no, solamente van a replicar lo que recibieron... ...y de lo que tanto se quejaron... ...es lo que van a estar volviendo a hacer ...e incluso en un grado todavía mayor. Así que analícenle, sean buenos hijos... Para que sean, en su caso de la vocación, sean buenos papás. Porque si no, ¡pobres criaturas! Van a estar puro sufre y sufre. Saludos, ándele pues. O oh, Segunda enseñanza. No espere recibir de mí todas las respuestas que necesitas. Acuérdense que es de San Agustín. Yo no soy un maestro. Solo aprendo cosas nuevas cada día en el propio ejercicio de enseñar. Entonces, ¿por qué dice que no es un maestro, que no sé qué? Sí, nosotros somos maestros, pero no somos maestros en el sentido de ya yo ya lo sé todo. No, lo voy aprendiendo mientras camino. Mientras camino, voy aprendiendo y de esa manera lo voy compartiendo. Número 3. el verdadero maestro está siempre dispuesto a ser corregido. ¿Por qué no estamos dispuestos a ser corregidos cuando nos equivocamos? ¿Conoces algunos de los papás que regularmente se enojan cuando los hijos le reclaman de sus defectos? ¿Qué actitud toma ese papá o esa mamá cuando le pueden decir Oye mamá, pero tú también esto y esto y esto y esto? ¡Cállate tú! No me estés diciendo esas cosas a mí. Te vas a ver ahorita, te voy a ir. Te voy a... ...entronar los y para que se te quite... ...el verdadero maestro... ...está siempre dispuesto a ser corregido... ...y es que... ...el que es maestro... ...tiene que vivir lo que enseña... ...el que es maestro... ...tiene que vivir... ...lo que enseña... ...y si en su caso... ...se habla de humildad... ...imagínense... ...y no la vivimos... ...no... ...¿a dónde vamos a parar... No, pues... Como dijo aquel, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces... ¿Te equivocaste? Reconócelo. Acéptalo. Y me acuerdo yo de una discusión que tuvimos hace muchos años. Bueno, yo no tanto porque no fui yo el que reclamé. Pero sí en una de las clases que teníamos. No me acuerdo ni de qué era. Pero se equivocó. Era, creo que era de... Eh, gramática. Entonces... Eh, no me acuerdo si eh, latín o no me acuerdo si, no me acuerdo la cuestión es de que hubo un, una el maestro se equivocó y uno de los alumnos inteligentes eh, le corrigió eh, y entonces en el corregirle este el maestro se enojó y ya después pasado el tiempo alguien se acercó en buena onda le dijo, oye maestro y por qué si en aquella ocasión te equivocaste por qué no lo aceptaste en clases dice porque si yo hubiera aceptado que me equivoqué los demás no me hubieran tenido respeto. Y obviamente el respeto se perdió desde que esa, ese maestro no aceptó que se había equivocado en algo que era evidente, como en esta cuestión: las leyes, no las leyes, las reglas de la gramática. Y. en fin. Pero ojalá papás no se pongan tan. tan. Este, chuquis. ...no se pongan tan josquillos... ...cuando se equivocan... ...y también eso va para nosotros... ...eso va para... ...everybody... Yeah, every. ...eso va para todos... Y ...si nos equivocamos pues... ...hay que aceptar... ...y hay que buscar corregirnos... ...siguiente, número 4. ...un hombre... ...con un cuerpo normal... ...y una mente deformada... ...es más digno de compasión... ...que si estuviera completamente deformado... ...sí, tiene un cuerpo normal... ...pero una mente deformada... ...y hablando de una mente deformada... ...es una mente tóxica... ...y es lo que yo a veces digo... ...pues sí, la persona quizá muy guapa... ...para los estándares estéticos... ...que se tienen en ese lugar... ...pero... ...pues al final de cuentas... ...la persona bien tóxica... Mira a esa muchacha tan bonita, tan guapa, ay pero es tan envidiosa, tan chismosa, tan enojona, tan... No, no, pues ¿quién? Pues nomás, pero bueno, esto hay que corregirlo, además es en la que debería ser nuestra proyección de la mente. No solamente pues hay que cuidar la, la cuestión física externa, hay que cuidar sobre todo nuestra salud mental, cómo nos estamos comportando ante los demás. Número 5 la verdad es el alimento del alma. La verdad es el alimento del alma. Cuando vivimos en la verdad, cuando compartimos la verdad, nuestra alma tiene paz. Y si tiene paz nuestra alma, nuestro ser... ...somos felices. No hay por qué andar haciendo tantos panchos, tantos siris. ...no hay por qué andar haciendo tanta polvadera. Hay una verdad, bueno... ...voy a vivir en esa verdad. Y acuérdense que la verdad es justicia, es rectitud, es transparencia. No tengo por qué andar haciendo tantos panchos. La verdad... ¿Qué es lo que me toca a mí vivir dentro de mi situación, dentro de mi condición? ¿Quieres tener felicidad? ¿Quieres tener paz? No andes queriendo acomodar la vida de los demás para tener felicidad y tener paz. Es erróneo, es equivocado, es... ...absurdo querer arreglar la vida de los demás... ...yo quiero que todos los demás estén bien... ...y a veces como yo quiero... ...ni siquiera que estén bien... ...que estén como yo quiero... ...para entonces sí ser feliz... ...yo voy a ser feliz cuando ustedes hagan lo que yo les digo... ...cálmate controlador... ...cálmate controladora, manipuladora... ...gallona... ...o... ...machista o... ...esa es la situación... ...la verdad es el alimento del alma... No solamente como una cuestión de lo que decimos, que tiene que ser en verdad, sino también de lo que vivimos, en lo que a lo que somos. Somos hijos de Dios, vamos a vivir en la verdad. Y en la medida en que nos esforcemos y apliquemos esto de la verdad, vamos a ser felices y vamos a andar caminando por la vida como si no tuviéramos ningún problema, ninguna dificultad. Número 6. Nada estará perdido Mientras estemos buscando, nada estará perdido mientras estemos buscando ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que buscas? Esperando que sean cosas buenas Ayer el evangelio nos hablaba de este hombre que trabajando en el campo se encontró un tesoro Y después fue y vendió todas las cosas y después de que vendió todas las cosas, compró el terreno y se quedó con el tesoro. La segunda parábola hablaba de este buscador de perlas finas, de perlas preciosas. Y encontró una de gran valor. Fue y vendió todo lo que tenía por comprar esa perla de gran valor. Nada estará perdido mientras estemos buscando. ¿Qué buscas para tu vida? ¿Felicidad o paz? ¿Qué es lo que buscas para tu vida? Bueno, pues yo ahí te lo voy a dejar, criatura del señor. este ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Pausa o cuánto? Uno. Ándale, pues. No, todavía tenemos chance. Entonces, hay que andar buscando. Hay que buscar cosas buenas. Hay que buscar cosas que realmente nos den, que le den sabor a la vida. Para que podamos ser felices y podamos hacer felices a los demás. Sí, pero hay que también, así como el buscador de perlas finas, hay que estudiar muy bien qué es lo que tenemos que buscar para ser felices.
0: guardaré
5: Saludos a Mario Luna, allá en Saltillo, Cuauil, hombre. Gracias, muchas, muchas gracias. Déjame ver algunos de los mensajitos. que es lo que nos dicen? Saludos desde Carolina del Norte. Muchas gracias. Estamos ahí. Este Yul Atzin, gracias. Eh, saludos, dice Nayibé Lua, allá en Riverside. Eh, no, no. Dice que, que ponga el gallito para despertar a, a sus criaturas. No, no, déjalos descansar. Estamos en vacaciones, criatura Estamos en vacaciones. <ríe> vacaciones. Saludos, dice desde Me la Ciudad de México, Lulú Reyes. Ándele pues mm, Ándele, gracias. ¿Quién está ahí? Saludos, dice eh, Oración por Santiago Tomar Ruiz. Muy bien, bueno, pues ahí vamos a tenerlo presente en oración. Un niño que hizo su primera comunión y creo que creo que tenía cáncer, ¿verdad? Por lo que veo Santiago Tobar. Eh, sin duda, mira, así siendo niño y dentro de lo que vendría a ser, la iglesia, la iglesia este, confía en que las almas de los niños, así cuando son pequeñitos, que no tienen realmente una claridad de su, sus actos, van al... Al cielo, Por eso es que no se les hace misa, ni tampoco se les reza el rosario. Saludos, dice desde Morelia, Michoacán, Alejandra Merino, ándele pues, gracias, déjame ver si por acá, dice, ándele pues, bueno, pues a mucha alegría. Saludos a Edgar Felipe García Medina, dice que está escuchando allá en Córdoba, Veracruz. Ándele, muchas gracias. Saludos a Nora, que dice que nos escucha quién sabe dónde. Este. Ok, muy bien, bueno. Pues una oración por ella, porque no. Uy, es que me escribió mucho, mucho, mucho. Pero bueno, le mandamos un saludo. Pedro Castillo, saludos de y Norte, eh, Carolina. Saludos, dice a los de Salvatierra, Guanajuato. Ahora vale, saludos. Dicen. Eh, bueno, ahorita leemos por allá. Saludos a Iker. Iker allá en Whisky Lucan. Salud, dice, oración por la familia Gutiérrez Flores. André, mm, bueno, pues ahí vamos a estar unidos en oración. Salud, dice, desde por aquí en la Villita, en la Ciudad de México. Yo trabajando en el clima nublado. Dice, una, una buena taza de café. Dice, Edén. Eh, a ver, dice... Bueno, saludos Eden. Anda trabajando con todo Eso así debe de ser Saludos a Olicia Obispo en Jackson, Mississippi Dice que vamos a echarle rayas al tigre Muy bien, bueno, pues ahorita regresamos después A la hora de los saludos Porque hay mucha gente que pide saludos Vámonos con el consejo número 7 Para vivir bien desde adentro Consejo número 7 Para vivir bien desde adentro Así que ahí les va Poco importa lo que haces lo que importa es cuánto amas. Poco importa lo que haces. Lo que importa es cuánto amas. Y si amas mucho, lo que haces, sea lo que sea, lo haces con amor, porque amas. No puede concebirse a una persona que dice que ama... ...y hace poco trabajo que es floja, porque la persona que ama se sacrifica, da lo mejor y da todo lo que tiene, por eso ama y haz lo que quieras, pero el que ama no será flojo, no será injusto, no será tacaño, no será limitado, ama... Y haz lo que quieras. El que ama se entrega, el que ama se sacrifica, el que ama se da, el que ama siempre es generoso, está dispuesto y hará las cosas siempre bien. ¡Qué bonito aroma queda después de que se han hecho las cosas con amor! Y es el aroma del agradecimiento, es el aroma de la gratitud. Y eso queda por siempre. Número 8. El amor... Como la hoguera, cuanto más arde, más quema. El amor como la hoguera, cuanto más arde, más quema. Aquí hablamos de un amor sublime, de un amor incondicional, de un amor que no está medido por las exigencias del ego. Es un amor así, desbordado. Mientras más arde, mientras más... Eh, está en más alegres. Están las personas a su alrededor. Vámonos a la siguiente. Número 9. Cuando la voluntad es completa, el trabajo se vuelve un placer. Cuando la voluntad es completa, el trabajo se vuelve un placer. Disposición. Tenemos cosas que realizar. Bueno, disposición y actitud. Y que ...lo que tengamos que hacer... ...lo hagamos siempre con alegría... ...a ver pues... ...vamos otra vez a trabajar... ...pues disponte criatura... ...porque con esa actitud lo único que vas a hacer es... ...más pesado tu chamba... ...entonces esfuérzate... ...lucha, trabaja... ...pero con alegría... ...vienen con alegría... No, claro... ...número 10... ...dolor compartido... ...es dolor amenizado dolor compartido es dolor amenizado necesitamos compartir nuestras penas pero también hay que estar dispuestos a escuchar consejos porque hay algunas personas que de repente comparten sus penas y sus dolores pero cuando ya les estás regañando por su mala actitud por su mala disposición a la situación ya no, ya no te vuelvo a contar nada porque nada más me estás regañando no te estoy regañando, te estoy haciendo un llamado de atención para que te corrijas te estoy haciendo un llamado de atención para que sufras menos No, yo ya me di cuenta ya, ya sé, tú estás del otro lado de aquellas personas En vez de que me apoyes a mí, en vez de que, que, que me ayudes Y mira nada más cómo estás ahí No, Ya no te vuelvo a contar Y sí, así, hay personas ¿sabes? que comparten las cosas que le suceden difíciles en su vida Pero solamente para que te pongas de su lado O para poner a la otra persona en mal y sentirse más confiados de lo que están haciendo Es lo mejor y no necesariamente Puede ser que la otra persona Esté haciendo lo cotidiano Solamente porque a ti no te gusta O porque no hace lo que tú quieres Ya te estás ahí Armando tremendo burlote Y hay que tener mucho pero mucho cuidado Número 11 Una falsa humildad Es una refinada soberbia Una falsa humildad Es una refinada soberbia la, lo que vendría a ser la, la falsa humildad es aquella que se trabaja y que incluso se planea que actúan aparentemente amables y atentos ante ciertas, ante ciertas personas que les caen en la punta del hígado. Pero dicen, ay, ¿cómo estás? este? Ay, qué bueno verte, me da mucho gusto. Y por dentro tú muy bien sabes que te repatea, pero le estás diciendo eso a la persona solamente porque... Por quedar bien, ¿no? Y por estar diciéndole a la otra persona, no tengo nada contra ti, ¿eh? Y, y todo lo demás. Qué soberbia refinada tienes. Qué buen actor. Te vamos a dar un premio. Te vamos a dar un Oscar por tu gran participación. Porque, qué bárbaro, qué bárbaro. Deberías de estar ahí. Eso así. Por tu refinada soberbia. Nadie se da cuenta no se daban cuenta los que no querían darse cuenta, pero una falsa humildad es una refinada soberbia. Otra cosa es que tú me caigas bien gordo, que me caigas muy mal, porque eres un patán, porque eres una envidiosa, porque eres lo, las, los efectos y los adjetivos calificativos eh, negativos que pudieras tú pensar. Y entonces, con base a eso, ¿cómo estás? ¿bien? ¿bien? Me da mucho gusto. Hago por dentro de mí un esfuerzo para dar lo mejor, porque en la medida que dé lo mejor, yo me voy a sentir bien. Esa no es una soberbia refinada, es un esfuerzo porque te quiero tratar bien, y porque te quiero tratar bien es que yo... En mi esfuerzo voy a recibir también algo bueno Eso no se le puede llamar soberbia Soberbia solamente es cuando quieres taparle el ojo el, al macho Pero cuando estás queriendo dar lo mejor de ti a la otra persona Ahí ya no hay una soberbia refinada u oculta como podríamos mencionar ¿Qué les parecen estos consejitos? ¿Les ayudan para vivir bien desde adentro?
9: estado una nueva esperanza me llamas a dejar atrás los temores las tormentas de alta mar a fijar mi rostro en ti Señor y en tu gran ¡Gracias!
5: Estos huracanados, criaturas del señor Ya casi nos vamos, hombre no, ¿A dónde? Ya nos vamos casi eh, Dice por acá, saludos Bli, 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 blu, blu, blu Ándele pues ahorita Pasamos más saludos, como no En la hora de los saludos Déjame ya nada más terminar con las enseñanzas De San Agustín para vivir bien Desde adentro, ¿qué te parece? Número 12. Y última, si das limosna con tristeza Pierdes la limosna y también el amor. Si das limosna con tristeza, eh, pierdes la limosna y el amor. Ay, Jesús de Veracruz. Salud, Guayumín. ¿Qué andas comiendo, Guayumín? ¿Todo bien, Guayumín? Ah, sí, sí apúrate, Guayumín, porque ya es jueves, Guayumín. Te me duermes, te me duermes. ¿Qué es lo que está comiendo, Guayumín? Tú? Este. No, pues no no distingo, Guayumín. ¿Qué es eso, Guayumín? Este, quién sabe qué es esto? Es como un pano, no sé qué. Bueno, ahorita checamos a ver qué es. Si das limosna con tristeza, pierdes la limosna y el amor. Si haces las cosas de mala gana, pues se te va a hacer más pesado el momento y, y te vacías. Te vacías. ¿Qué es un qué te dice? un mollete. ¿Cómo va a ser un mollete ese? Pues que es de azúcar o qué. O de queso. No, pues está medio raro ese mollete o está mal fotografiado, guayumín. Tienes que pedirle eh, consejos a la chuchis de cómo tomar fotos. <risa> ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oiga! Tenemos una pregunta. Nada más que yo pienso que esta pregunta ya la habíamos respondido, ¿no? Sí. Una pareja, eh, que, ¿qué problemas se pueden dar en cuestión del dinero? Donde los dos trabajan pero una de las dos personas no, no es importante decirle a su pareja en qué gasta su dinero porque dice que no perjudica su economía. No sé si ya le habíamos contestado, creo que sí, ya la habíamos mencionado. Miren, hablando de una pareja entendido como matrimonio, si no hay transparencia de lo que se está haciendo Incluso desde lo que se gana A ver, ¿cuánto ganas? ¿Qué te importa? ¿Por qué tengo que decir cuánto gano? Oye, ¿en qué se gastó ese dinero? Mira, este está afectando en nuestra economía matrimonial, familiar ¿Te hace falta algo? Porque tú tienes que saber En lo que yo gasto Una actitud así Una persona que tenga una actitud así en el matrimonio No está hecha para el matrimonio O no sea ha... Preparado para el matrimonio, porque pues los dos tienen que ser uno solo. ¿O ¿Ustedes conocen a alguien que esté viviendo sus matrimonios así, que ya incluso tenga muchos años? Yo, miren, con una actitud así egoísta, cerrada, hermética, en relación a la información que deben de tener, yo pienso que no duran mucho y el tiempo que duren va a ser siempre de incertidumbre, de sufrimiento, porque no saben qué onda tendría que ser todo así transparente de a ver cuánto es lo que, que él gana o lo que tú ganas como esposa, si es que trabajas, ¿no? Y gano esto y vamos a hacer los gastos de esto y, y tener siempre un acuerdo de, de información. A ver, tenemos este dinero, ¿en qué se va a gastar? Porque también de repente algunos esposos le dejan lo que es la administración económica a las señoras y las señoras algunas son bien gastaloncitas, bien gastaloncitas, andan comprándose zapatos, para cada vestido o para cada ropa que tienen, para cada pantalón y ahí parecen cien pies, andan ahí con una cantidad de zapatos que a veces tardan un año para volvérselos a poner, andan comprando cosas a veces innecesarias, no quieren hacer ejercicios, andan comprando esa faja reductora con que gel ahí para rebajar la lonja cuando ni les va a servir para nada y no se lo consultaron al viejo y luego les venden esas cosas bien caras y ni les funcionan. Dejen de comer, señoras, si quieren ustedes adelgazar esa es la mejor eh, eh, fórmula para adelgazar, no con esas fajas, nomás gastando dinero y, y, y demás cosas. Y sí, hay veces que las algunas señoras son bien gastaloncitas y, y demás, pero... Esperando que haya buena comunicación, que haya amor, que haya respeto, que haya transparencia, que haya justicia, que haya claridad en lo que están haciendo y van a ver que les va a ir muy bien, pero creo que ya de este tema habíamos hablado. Eh, dice por acá, dice no diga mi nombre dice mmm, tengo una conocida que pertenece a la organización católicas por el derecho a decidir, miren solamente para decirles rápidamente ese grupo de personas que se llama católicas que no solamente son católicas sino que también ahí están incluidos eh, hombres y de todo de todo, eh, son grupos que se hacen llamar así, se dicen católicos pero pues están en contra en contra de la vida en contra de muchas cosas de incluso hasta en contra de la misma iglesia. Y no se pueden llamar como que católicas. Distanciense de ese grupo. este Si alguien te dice que está dentro de este grupo. Híjole. Hay mucha reserva. Digo, no es que tengas que maltratar, ofender. Pero hay que orientar a esa persona. Para que se salga de ese grupo. Porque si es que se dice católica. Su fe corre riesgo. Dicen... Tengo una conocida que pertenece a ese grupo y está a favor del aborto. Ella dice que es católica y asiste a misa, comulga. Incluso hace poco fue madrina de comunión. <risa> dice, eh, ¿cómo se puede proceder en estos casos? Mira, pues a ti, si es que tú quieres ayudarla, tienes que informarte muy bien de lo que vendrían a ser sus dudas. Y si es tu conocida y puedes platicar con esta persona, trata de entablar un diálogo reflexivo para que le hagas entender las verdades de fe, si es que está dispuesta esta persona conocida a dialogar contigo. Si tú no te has preparado en torno a estos temas de moral, de vida, de fe, de doctrina, pues no le vas a poder ayudar realmente. Que tú esperes ayudarle con una palabra que yo te diga aquí, mira, ni se te va a quedar ni vas a saberle explicar muy bien y puede ser que nada más te enojes y le digas, no, es que tú estás mal ¿por qué estoy mal? pues porque sí porque dijo el padre ahí que estaban mal y tú también estás mal y no le vas a ayudar a nada se van a enojar, se van a distanciar y lo que pudiste hacer bien no lo hiciste por también por tu dejadez, por tu pereza para estudiar mira, ahorita estaba por ahí mirando sobre estos mensajes, nosotros necesitamos tomar cursos nosotros necesitamos tomar clases y eh, participar de retiros, de congresos, para saber muy bien cuál es el magisterio, cuál es la doctrina, cuál es la moral de la iglesia, para que en la medida en que nosotros aprendamos de eso, nosotros lo asimilemos y después demos una respuesta de vida, pero también una respuesta a quienes están en estos caminos perdidos. No... No, se, será muy difícil en que tú encuentres en mí una respuesta como una palabra corta de unos cuantos segundos o minutos que se lo diga solamente a esta conocida y que la conocida diga eh, ya me convertí, ya voy a dejar ese grupo por esta palabra que me dijiste, no, no es así son a veces diálogos son eh, cierto tipo de, de discusiones si tú quieres porque la discusión es sacudir las ideas para quedarse con la mejor, entonces es Sacudir las ideas es entrar en esa comunicación, en ese diálogo, porque en el diálogo hay intercambio, intercambio de información. Entonces Tienes que ab abrir un debate, esperando que seas bueno para los debates, si no, no le vas a poder ayudar. A ver cuáles son tus dudas. Bueno, ante esta situación, mira, bueno hay que presentar reflexiones para que esa persona, por medio de las reflexiones, entienda y vea en qué situación está mal. Dice, ¿se debe denunciar a la persona con un párroco? Pues no, mira, con denunciarla no vas a ayudarla. Tú quieres ayudar a esa persona, quieres sacarla de su confusión, no la denuncies. Mejor trata de platicar con ella. Dice, aunque creo que eso solo hará que cambie de iglesia y se vaya a otra denominación. Pues mira, puede ser que no se vaya a otra denominación. Lo único que va a hacer pues, es distanciarse. A lo mejor de la iglesia o se cambia de parroquia, te va a dejar de hablar. Y lo que pudiste hacer bien, no lo hiciste. Entonces, estamos llamados a informarnos, a prepararnos, a buscar reflexiones que podamos compartir con las demás personas para ayudarlas. Y en este caso, pues, si ves a, este, a esta conocida, dices tú que está confundida, bueno, pues ándale, es momento de... De que le, le pongas ahora sí en Jundia ¿Sale, vale? ¡Ándele, pues! Señor Jesús,
10: siempre es un buen momento para alabarte y bendecir Y darte gracias por tu gran amor Aquí está nuestra canción Escucha la Señor
3: se cansa de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta mi espíritu con tu bendición por eso amigo mío con este relleno, un vivo testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con su amor. de pronto que te está esperando con su bendición invitados somos del Padre, donde nada tiene precio, solamente tienes que brindar amor, toma mi vida, Señor, lléname de ti, yeah, porque tuyo necesito de ti, Señor, y más que nunca necesito de ti, eres todo lo que quiero para ti. Que te llamas, que te solo a ti. Hay momentos en la historia en los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado o empezamos a vivir Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor mi brother, a ti quiero hacerte una invitación que recibas a Jesús, Cristo en tu corazón, te mostrará el camino hacia tu salvación. Apuéstale mi pana a la vida y al amor a esta vida. Tiene cosas muy hermosas que brindan, y en Jesús yo las descubro cada día, sin necesidad de nada más. Señor, dame tu espíritu. A ver tu espíritu, Señor. Jesús. Quiero ser feliz Señores, de ti, señor, más que nunca necesito de ti Jesús, te damos gracias por toda tu creación Hacemos nuestros brazos en señal de adoración Solo a Cristo quiero alabar Solo a Cristo quiero adorar cuerpo mi alma y pensamientos para él será
10: hermano te invito a glorificar y alabar
11: el nombre de jesús con su cuerpo fuertemente más rápido y dice
3: Santa cuida, no de todos los pecados, mi canción Te pongo para lo que te merece, Te traigo mi corazón para que tú me rende La vida no mucha muchas no sé dónde voy a parar Lo que sí yo tengo seguro que nunca me vas a abandonar Quiero ver muchos soldados pateando para Jesús El ejército de Cristo va guiado por su luz Izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda
0: de ti sería sí, pues lo oculto de mí, aunque no lo deseara lo conozco por
1: Más la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar La cama me espera y otro día más Otro día más
0: Guar especial
1: Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder Las que dan sabor a caldo y las que salen súper bien una simple tos no me da llorar, el dólar no subieron y el peso va embajada, ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al
0: padre por esto y mucho más. Otro de amar,
2: cuál es especial.
0: Al padre. Por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño
12: Los dos accionistas, dueños de una gran empresa, comenzaron a hablar mal uno del otro. Los empleados aprovecharon para hacer bandos, iban con un socio y le platicaban al otro lo que había dicho de él, fingiendo que estaban de su lado. Un día, los dueños de la empresa convocaron a la asamblea de gerentes para nombrar al nuevo director general. El accionista principal tomó la palabra, dijo, «Ustedes creen que mi socio y yo estamos divididos, pero se equivocan. Les tendimos una trampa». ...fingimos una pelea para conocerlos mejor. Así que hemos elegido al señor Pérez como el nuevo director general... ...porque él fue el único que no cayó en el juego de los chismes. Hubo expresiones de protesta. El señor Pérez era parco, de baja estatura... ...y además tenía una fea cicatriz en la cara. No podía ser el nuevo director. Después de la ceremonia de nombramiento, se puso de pie y dijo... Cuando yo era niño, mis padres se pelearon a gritos mientras íbamos de viaje. Papá perdió el control del auto, chocamos, salí proyectado por el parabrisas y me corté la cara. Estoy vivo de milagro. Señores, yo crecí escuchando a mi papá hablar mal de mi mamá y viceversa. Desde niños, los cuatro hijos de la familia Pérez tomamos diferentes partidos según nos convenía. Acusábamos siempre al padre Que no estaba presente Para sacar provecho Ellos se divorciaron Todas las mañanas Cuando me rasuro frente al espejo Veo las marcas de la división Señores, tal vez yo no soy El mejor candidato para dirigirlos Porque no sé muchas cosas Pero sí sé que debemos luchar Unidos por la misma visión Sé que los intereses del grupo Son más importantes que los personales Sé que de nada nos sirve tratar de motivar a otros si somos chismosos sé sobre todo que no debemos hablar mal de los demás que debemos servirlos porque al final la forma más sublime que podría resumirse en nuestra vida es esta, dejó una huella positiva en otros el señor Pérez se quedó de pie unos minutos su estatura ya no parecía tan pequeña ahora y la cicatriz de su rostro hasta se veía agradable Escucha, el mundo necesita personas así, personas capaces de pensar en el bienestar ajeno, sabiendo que a la larga ese bienestar se revertirá en su beneficio. Dejemos de acusar a los que se equivocan, dejemos de participar en el juego de los difamadores, seamos leales a las personas que no están presentes o que no pueden defenderse. Por ti, por mí, detengamos el mal haciendo el bien.
3: Por ti, por mí. Adiós.
11: Radio Cepa, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos radiocepa.com
5: Si una pena tú escondes, en tus ojos se refleja. Si tu alma está muy triste, en ellos se ve tu pena. Cuando sientes tu coraje, tus ojos lo dejan ver, esa chispa encendida, en ellos se ve prender. Cuando tú estás alegre, ellos brillan aún más. Tú irradias a la gente, que tienes felicidad. Y si estás enamorado, muy tierno es tu mirar. No te salen las palabras, son ellos que quieren hablar. Mensajeros de tu alma. Ellos quieren platicar. Las palabras que tú escondes, ellos las delatarán.
11: Sigan escuchando RadioSepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
13: Cantando ora dos veces. Escuchas Radio
5: Cepa. ¿Sabías que en la Biblia se encuentran muchos nombres de personas? Los más cortos son Oj, Erk. Y el nombre más largo en la Biblia es Maer Salal Hazbaz, que se encuentra. En el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 1.
7: Pate,
2: muerto. Hola, aquí estoy. ¿Me escucho, No. Ya se te escucha, no. No, no, yo. Adiós.
10: Ya pescaremos hombres por la tierra, es la misión Que toda lengua proclame
1: que Jesús
10: es el Señor
5: Parece magnífico. Saludos a quien ya nos pasa mensaje? Ahorita vamos a revisar por ahí. La señora Gabiorda ya se comunicó. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Dice que ya nos están escuchando. Muy bien. Eso es Toño, Pepito y Flor. Ándele. qué bien que están por ahí ya conectados. Gracias. Muchas gracias. Eh, Saludos, dice... Uh -huh. Gracias por responder a mis dudas. Dios lo bendiga. Y aquí estamos echándole rayas al tigre. Dice, gracias. Saludos, Ándele Pues. Este... En fin. Déjame ver por acá. Saludos, Alfredo, Luna. ¿Qué onda? Sí. Este, saludos desde Manteca, California, hombre, ¿qué onda? ¿Todo bien? Saludos a la Lupis. Saludos Lupis. Ándele, échele. Galleta. Soberbia refinada. Ah, que si sí es soberbia refinada o humildad refinada. Es soberbia refinada. Sí. La refinada soberbia. Fals la falsa humildad es una refinada soberbia. Sí, así merengues tengues, claro, obviamente, saludos Alfredo, a ver si ya pronto nos vemos, digo pronto porque el tiempo pasa y se va rápidamente esto y si se hace la machaca, pues puede ser, puede ser que en diciembre, y si se hace la machaca, hoy en diciembre, si se hace, si no se hace, de todas maneras. Sí, claro Déjame no, ver no. no hay todavía este Acá metí el correo electrónico Que hay una, una respuesta Y no No hay Pero pues como quiera verdad. La esperanza eh, Es una Pastelería que venden acá Pan muy sabroso Ay, 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 ay. Sí, hombre, qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Uh -huh. Sí. Ah, oh, no, tú, tú, tranquilo. Nora Vázquez, allá en Tepozotlán, Estado de México. Gracias, muchas gracias. Qué pasión es, Iker. Eh, Dice... En la mañana pone para rezar el rosario. Qué dices? Dice, ¿por qué en un segmento de su programa de radio en la mañana pone a rezar el rosario? No son complacencias, pero es una opinión. No, mira, pues es que... Es que, mira, si yo hago programa de radio, pues no es para rezar. Digo, este... Ya para eso tenemos el rosario en la tarde. Y ese es ya, sí. El rosario completo. Porque sí, si sí, ya me pongo aquí a rezar el rosario, así como que ya sé. Yo pienso, mira, el programa tiene un formato, el programa tiene un formato, es un programa de, de que la pases bien, de alegrarte, de informarte. Digo, para eso, de rezar, mira, para eso está, yo aquí en la mañana, a las 7 de la mañana, ahorita no he podido por diferentes circunstancias, pero a las 7 de la mañana yo pongo las laudes. Después de las laudes pongo otro momento de oración. Digo, si tú quieres rezar, pues ahí estaría la oración. Ya Espero que ya a partir de lunes, ahora sí ya ponga a las 7 de la mañana, hora del Centro de México, pongo las laudes. Y además, ahí en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de Telegram, ahí también está lo que viene a ser la... El rosario, digo, si tú quieres rezar el rosario, pero sí, yo convengo que el formato del programa no es así como que, bueno, ahora, no, pues yo quiero ponerles pilas, ya, en la, en la medida en que te vayas despertando y despabilando, pues ya viene el programa de evangelizar sin, mira, me doy cuenta, por ejemplo, el programa de evangelizar sin tregua, también por la hora y todo lo que tú quieras, pero es el menos escuchado, y este programa sí es más escuchado que el de evangelizar sin tregua. Los programas de rezo son menos escuchados, y yo entiendo, o sea... Y no es de que yo quiero que, ay, que me escuchen más, no, vamos a ir así. Pues no, no así como que... Sí, pues vamos a rezar, ¿te imaginas ahorita? Vamos a ponernos a rezar, Dios te salve María, sí va a rezar la gente y todo, Queremos darle una cuestión aquí Sí, en la, en la hora de la tarde es el rosario En la hora del rosario Mira, es como si pongo estas canciones de Glenda ¿Te imaginas la señora Gaby Ordaz con canciones de Glenda ahorita? No, criatura si De por sí anda media dormida Acabo, No me está escuchando, o sea no, le pongo canciones de Glenda ¿Para qué quieres?
0: Dijo Andrés
2: Su hermano Héctor García Y su banda Los apostolines del norte Desde Phoenix, Arizona
0: échale Un solo al padre Modesto Lule Al padre Eduard Gilbert A mi padrecito Cueto
5: Está Alejandra ya le echándole galleta.
0: Todo ti, a todo que sí. La bruja Panchita,
5: dice dice una persona que ¿por qué en el programa de evangelizar sin tregua? En no leo YouTube porque María Eugenia me me salgo del camino María Eugenia me salgo del camino. Si empiezo a leer ahí comentarios... Padre, un saludo a mí, a mí, a mí, a mí, padre... Ay, porque a mí no me van a saludos, padre... Y ya de repente ahí me pierdo... Se me pongo a leer los comentarios ahí del, del YouTube... ¿Qué, ¿Qué traigo con Grenda? No, no traigo nada, no traigo nada... Ya, ya ves, por eso, por, por eso no leo los comentarios del YouTube... Porque ya me preguntan una cosa... El programa de Evangelizar sin Tregua... Por eso tiene ese programa, porque trae la intención de evangelizar. Si yo estoy tratando un tema, entonces me voy a enfocar a los comentarios, me voy a enfocar a los comentarios que estén relacionados con ese tema. Me voy a enfocar a los comentarios que estén relacionados con ese tema. Pero ahorita ya, mira. Ay, ¿qué, ¿Qué traes? ¿Qué, qué traes con grandes? Le voy a, yo la voy a escribir a Glenda, le voy a decir que tú le dijiste cosas feas. No, yo estoy solamente diciendo que las canciones de Glenda en el programa de mañana no. No, eso ya es un, es un indirecta ya estás diciendo que la oyes, que la desprecias. ¿Eh? ¿Por qué dices eso de Glenda a mí tanto que me hagas Por eso no leo los comentarios de YouTube. Porque en YouTube ayer estaban dando recetas de Para los niños rosados Padre, ¿le podemos qué? Padre, ¿le prometemos no pedir salud? Mm, y luego tú <risa> Permíteme reírme Así sinceramente <risa> Me prometes pedir no pedir salud Y luego tú <risa> Mira que Qué risa tan espontánea y tan sincera tengo. ¿Tú ¿Crees que no me van a pedir salud? En el programa de Evangelizar sin Si me pongo a decir salud, así como lo hago aquí, mira. Y luego tú. ¡Ay, Dios! Traes puro sueño. Pero puro sueño. No, no, no. Ya, ya sé, ya sé por dónde va todo eso, lo de los saludos. Hombre. En fin, en fin Déjame paso a Facebook ahora Saludos dice desde Morelia, Lino Jesús Maldonado Saludos Lino Jesús Maldonado San Bartolo, Ameyalco Saludos, gracias, muchas gracias eh, También allá Desde San Bartolo, Ameyalco, María Dolores Lires. oigan pues este Ah no es la misma, perdón Yo pensé que eran dos personas. Hoy ya estoy ciego, no estoy viendo bien. qué ¿Quién más tú? Ni, Kevin Fernie, desde Morelia, Michoacán. ¿Qué onda, Kevin Fernie? Mira, ¿ya ves? La señora Gabriel no me está escuchando. Si me hubiera estado escuchando, ya me hubiera mandado hoy un mensaje ¿Vale? <risa> ¿Quién sabe dónde andará? Este. Julia, Julia Valencia, allá en este. Pues ni sé dónde anda. Ana Rivera, ¿qué onda, Ana Rivera? Allá en California. Rosalina González, ahí en Franklin Lennon, Carolina del Norte. Allá lo es Malejos. Lo es, es Lorena, ¿no? ¡Ey! Allá en Quetzaltenango, Guatemala. ¡Saludos! Saludos a Ciclán Castro. Allá en Silmar, California. Gracias, es la hora de los saludos, ¿eh? Mari Biguri. Allá en Coetlán, de México. Lupita Araujo. ¿En dónde? ¿Selaya, Guanajuato? ¿Selaya o se la acá? ¡Ay, qué chistoso! Chistoso. saludo de Vergara allá en sabral eh, Ali Estrada allá en Creek, Arizona. Gracias. Saludos a Ricardo Galicia allá en Santo María Cozcomax. Saludos a Leti. Leti y yo. Ándele pues Ricardo. Saludos Ricardo. Gusto saludarles. Eh, ya se acabó el queso Ricardo. La buena noticia es que ahorita no puedo comer queso No puedo comer queso, carnes rojas eh, Tampoco tan, 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 Tampoco este Carbohidratos No pan, no tortillas No Entonces la buena noticia Ricardo Es que ahorita no puedo comer lácteos Entonces pues, O sea ya se acabó el queso Pero este... No puedo comer queso Ándele Saludos Jiménez Sellita. Mira, nada más se pasaron al Nada más se pasaron al Facebook Porque como estoy pasando los saludos del Facebook
0: Yo quiero que diga mi nombre
5: Javier Ramos desde Paseo el Grande, Guanajuato Saludos Ándele Leonor, allá en Cuitlapilco Lismar, allá en Red Pensilvania, saludos Lismar Muñoz, gracias, Norma Soto allá en Monte, California, Marianne de Juan saludos, desde la Florida Florencia Pérez, desde New York es prenden, the news in living today is una be in a bar. saludos a María Magdalena, allá en San Fernando, California, saludos a Marta Juan Torres, saludos a María Flores, de Detroit, Michigan que tú me sanaste Saludos desde Hidalgo, dice Andy Peralta, gracias. Gusto Georgia, María Hernández. María Isolina Guzmán, saludos dice desde Ecuador, gracias. Saludos hasta Ecuador, Santa Bárbara, Querétaro Melquiades. Martín Aguilar Villanueva, saludos a la familia. Aguilar Ramírez, ahí estamos, señor Melquiades. Saludos hasta Dallas, Texas y Chava Dice la señora Gavir, verdad es que pongan la... Ni cierto, ni me está escuchando. Yo le puse la canción ahí para que ni no me esté escuchando. Voy a cambiarle de canción. Voy a ponerlo otra aún no me está escuchando. Pues sí, yo, yo ahí se lo pongo porque ni no, me escucha y me está escuchando. Ay, no, vamos a claro. sí.
1: Buenos días, Señor Jesús. Señor Jesús, buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz
5: Este día Dice don David Trejo que si yo pusiera el rosario en la mañana como lo pide Iker Don David Trejo sería el primero en correr del programa También las palomitas Ya me imagino, corre, corre Don David Trejo nomás la greña le volaría, qué bárbaro, qué bárbaro
1: del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, señor Jesús. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor
0: Jesús. Iván de Nuez, Dijo Andrés, su
5: hermano García y su banda Los si quieres conocer a Andrés vive con él un mes.
0: ¡No es cuento
5: el testimonio de la italiana Alexandra Pelayati en su primer aborto a los 18 años no le dieron alternativas, su dolor no venía de la fe porque no la tenía, solo con la fe llegó a la sanación ella había sido criada por una madre emancipada separada y ferozmente independiente Alexandra podía volver tarde por la noche a casa o incluso dormir fuera de casa ...y por supuesto hacer lo que quisiera con los muchachos de su edad. Sin duda era la envidia de todas sus amigas porque su madre no le decía nada. Para ella su madre era un mito, tan diferente de las demás, tan poco invasiva y opresora según sus palabras. Así que cuando Alexandra se quedó embarazada le pareció natural acudir a su madre para contarle la emergencia según ella y buscar una solución, obviamente sabiendo para dónde apuntaba el guarache y con la misma naturalidad su madre le llevó a un ginecólogo que no dudó en dirigirla hacia lo que ellos decían eliminación de aquel grupo de células, el aborto que se cuidó bien de no mostrar a Alexandra para no impresionarla su madre puede ser que ya haya pasado por tantas cosas de esa. Aunque Alexandra mostró dudas desde el principio, el médico le aseguró que hasta los tres meses no había nada. Todo era un montón de células, según palabras de este médico. No le propuso ninguna alternativa ni tampoco le hizo pasar por la entrevista obligatoria que establece a la ley 194 allá en Italia. Alexandra esperaba en una gran sala donde las embarazadas una a una iban saliendo para realizarles la intervención y, dentro de sus palabras, solucionarles el problema. Alexandra no quería hacerlo y se lo dijo entonces a su médico cuando era su turno. Sin embargo... El médico le aseguró que el aborto ya se estaba realizando desde el momento en el que ella había ingerido la primera pastilla aquella mañana, así que era mejor continuar. Su despertar fue traumático de aquel acontecimiento para ella debido a una infección grave tras el aborto, porque trae sus consecuencias. Físicamente se recuperó, psicológicamente el problema solo estaba empezando. Sí, le empezó la ansiedad, la tristeza, la incapacidad incluso para tener relaciones sexuales con su novio durante los siguientes tres años. Como lo tenía ya habituado, ninguno comprendía siquiera el por qué sucedía eso. Después Alexandra terminó con él y buscó otro con el que tuvo relaciones, sin duda, pero ninguna historia podía colmar aquel vacío interior después de aquel aborto. En la mente de Alexandra comenzó a hacerse insoportable la idea de matar a un ser vivo, por lo que se convirtió en una vegetariana obsesiva. Sí, ahora sentía compasión por cualquier ser vivo. Cuando pensaba en comer carne... Pensaba en que se mataría a un ser vivo y ella podría evitarlos si es que consumía vegetales, legumbres, frutas y leguminosas. Ahora, no solamente no comía carne, sino que salvaba insectos si los veía atrapados en algún sitio. No podía soportar el dolor de no hacer nada para protegerlos. Aquel aborto que se había realizado... Le había afectado sin duda. Algunos años después volvió a quedarse embarazada. Pero para entonces había tenido que convencerse de que su primer aborto había sido correcto. Así que decidió que para autoconfirmárselo tenía que abortar de nuevo dentro de su idea. El infierno de dolor continuó hasta que se enamoró de nuevo. En ese tiempo decidió de nuevo volver a tener hijos. Se sentía por fin preparada. Pero tras intentarlo tres años, nunca lo consiguió. Pasó casi 20 años en terapia y con psicofármacos. 20 años de sufrimientos de todo tipo. Interior, exterior, todo era angustiante. Un sufrimiento que culminó con un intento de suicidio el 30 de abril del año 2010, conectar este dolor con su verdadera causa, el aborto, le llevó muchísimos años. Para ella fue como tocar el fondo, pero con las piernas. Y eso le ayudó a tomar impulso para volver a salir. Alexandra explica en su testimonio que toda su vida se había considerado atea e incluso blasfemaba de manera convencida. El sentimiento de culpa con el que cargaba no fue inducido por creencias religiosas, porque se consideraba atea y la iglesia no pudo ser responsable de lo que sucedió después. Ella era el prototipo de mujer libre, a semejanza de su mamá, ajena a cualquier influencia religiosa. Ella era hermosa, inteligente, divertida y llena de amigos. Pero no conseguía perdonarse a sí misma porque no había llamado por su nombre lo que había hecho. Pero un día llegó a su vida el amor y la misericordia del único que lo puede sanar todo. Sí, llegó a su vida Jesucristo que la rescató justo al borde del abismo y su vida comenzó a florecer de nuevo. Un viaje inesperado a Asís. Sí, la cuna de San Francisco de Asís. Este viaje fue propuesto por su novio, que era creyente, pero no practicante. Y este viaje le comenzó a abrir los ojos. Lo siguiente fue una Biblia que su mismo novio le regaló. Y ella comenzó a leer más por curiosidad que por fe. Cuatro meses después bastaron para que ella se encontrara en la parroquia Allá en Meyugori, allí la cercanía a la Virgen le hizo sentirse perdonada y comenzó a sonreír de nuevo. Sintió un amor que nunca había sentido. Sintió que podía perdonar a su madre por haberle inducido en aquel momento a abortar la primera vez. Y llegó un día en el que ya no podía vivir sin la oración y los sacramentos porque se había Hecho un hábito en su vida. Alexandra ahora explica su testimonio para ayudar a otras personas. En sus palabras ella dice, Lo hago para ayudarles a entender que el aborto es una muerte doble. La de la madre, de manera espiritual, y la del niño, físicamente. Todo en esta vida tiene sus consecuencias. Si hacemos cosas buenas, hay cosas buenas. Si hacemos cosas malas, hay cosas malas. Asegúrate de realizar siempre cosas buenas para que lo que coseches sea pura felicidad.
14: Con nuestra programación, estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. ya de...
4: Radio Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
2: Como olvidar el día en que te conocí. Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde que día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí
5: El podcast En Pareja con Dios Presenta Del silencio al monólogo al diálogo La importancia de escuchar a tu pareja Hoy Dios
0: une nuestras vidas Y nos da su vez.
5: Para muchos matrimonios, la soledad más dolorosa es la que se siente cuando sientes que a tu lado se acuesta cada noche una estatua humana distante y fría. Esa distancia se puede eliminar cuando existe una comunicación eficaz de pareja. Hace tiempo leí un artículo muy interesante sobre... Los resultados de una encuesta. Se decía que una de las necesidades más grandes en nuestra sociedad es la de ser comprendidos, escuchados y atendidos. Lo interesante es que, por lo general, son esas mismas personas que dicen tener necesidad de ser escuchadas, las que a su vez no escuchan o no entienden lo que sus parejas les dicen. Aquí una cuestionante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la comunicación se basa en varios principios? Por supuesto que estos principios aplican a nuestra relación con todos. Sí, con todos. Si son casados, con sus hijos, con nuestros amigos, colegas de trabajo, vecinos. Pero enfocándonos en este podcast, vamos a hablar sobre la comunicación con la pareja. Hace casi medio siglo, el doctor Albert... Meravian descubrió que en realidad muy poco de lo que decimos lo decimos con palabras Es decir, cuando hablamos, solo 7% de lo que decimos se transmite a través del contenido de nuestras palabras A menos de que ustedes también estén en la radio como yo El 38% está en el tono de voz, ahí es donde está la comunicación También la entonación también nuestro ritmo al hablar y así otras cosas. Un 55%, ojo aquí, es el lenguaje corporal, los gestos, la manera en que movemos nuestro cuerpo, los ademanes, las posturas, entre otras de las cosas que se dan dentro del lenguaje corporal. Y esto puede implicar dos grandes dificultades para comunicarnos. Por una parte el problema de expresar en realidad lo que queremos decir. Y por la otra parte el problema de entender lo que la pareja quiere expresar. Para poder comunicarnos efectivamente tenemos que aprender a leer lo que está diciendo la pareja más allá de las palabras. Por ejemplo... Las expresiones faciales, que a veces son las que más se dan a conocer, bien interpretadas o mal interpretadas, dependiendo cada caso. ¡Ojo con esto! No solamente es decir las cosas, hablando de el tono de voz que utilizamos, la entonación, el ritmo al hablar, que es algo que también yo aplico para lo que es la grabación de estos audios o para cuando estoy en la radio. Muchas de las veces tengo que manejar o tengo que aplicar cierto tipo de tonos o entonaciones o ritmos al hablar para no ser tan monótono el momento. Y eso es lo que muchos no entienden. Y digo muchos porque a lo largo ya de muchos años que llevo trabajando en la radio, desde el 2009, cuando me escuchan por primera vez y saben que soy sacerdote, quisieran que estuviera hablando en un programa de radio como cuando algunos sacerdotes están en misa. Hermanos, el día de hoy vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Señor. Personas que obviamente no entienden el lenguaje radiofónico, pero eso es harina de otro costal. Hay que analizar, si queremos saber comunicar las cosas, qué tipo de ¿Tono, entonación o ritmo? Al hablar estamos utilizando. Y también analicemos nuestro lenguaje corporal, las manos, los ojos, nuestra boca, las expresiones faciales como tal. Comprender lo que nos quiere decir otra persona, en el caso de ustedes, su pareja, es vital en un matrimonio. Porque cuando no sabemos entender lo que se nos dice con palabras... Con tono de voz o lenguaje corporal, pues las cosas pueden encaminarse de forma equivocada o negativa. O si no somos capaces de expresar lo que sentimos, entonces... Se puede crear un vacío interpersonal que por lo general lleva a una crisis existencial y ya por eso algunas personas casi no quieren compartir la vida, no quieren expresarse, no quieren dar a conocer lo que sucede en el día a día. Permíteme repetirlo, porque esto es muy importante, el vacío entre las personas y muchas de nuestras crisis tienen su origen en la incapacidad de codificar y decodificar nuestras intenciones. Es decir, de entender, de hacer entender y las motivaciones de la pareja, en el caso de los matrimonios, una simple caja de chocolates, una tarjeta, un libro, pueden ser un gran halago o dependiendo la circunstancia, puede ser una ofensa. Esto, como les digo, depende de la persona que lo recibe y también de la relación que tenga con quien está dando el regalo. En palabras de un psicólogo conocido de hace ya mucho tiempo, la soledad, decía, no está determinada por la cantidad de gente que nos rodea, sino de la incapacidad de comunicar las cosas que nos parecen importantes. Cuando no vivimos juntos cuando no compartimos la vida, se podría entender, pero cuando se está viviendo juntos desde hace ya mucho tiempo como matrimonio o pareja, eso podría ser inadmisible, incomprensible, porque se deberían de conocer. Algo que nuestra sociedad cada vez más fría y distante ha olvidado, es lo que elimina el vacío interpersonal, es la empatía. Es decir, el deseo, la habilidad de ponerse en el lugar de aquel que sufre. La empatía... Es la que nos hace estar cerca de aquella persona que podría ser, no sé, el chofer de un taxi, el mesero, eh, la persona que trabaja en cualquier circunstancia. Es lo que hace que no nos veamos a nosotros como seres humanos de primera y a quien no es de nuestro grupo o nivel social como seres humanos de segunda. La empatía implica dejar de lado nuestro punto de vista y también valores personales, por unos momentos, al fin de entrar en el mundo del otro. Ahora sí, libres de prejuicios, sin ideas preconcebidas, podemos entender al otro. Y al comprenderlo, podemos conocerlo más. Es en realidad la única manera de comprender a nuestros semejantes. La empatía es estar dispuestos a, aunque sea por un instante, apartarnos de nuestro propio yo, para poder comprender... En este caso, al hijo, al, a la esposa, al esposo, y tratar de indagar y entender por qué habla o piensa, actúa como lo hace. Ahí está la empatía, un cimiento importante de la comunicación. Si no hay empatía, es muy difícil que se dé la comunicación. Según el doctor Manuel Marroquín, hay ideas que guardamos en nuestro interior y que de alguna manera distorsionan nuestra percepción de la realidad. Si de niño fuimos objeto de engaños, de maltrato o de un trato bastante severo o injusto, ¿sabes qué? De grandes creeremos que todo el mundo se acerca a nosotros solo para mentirnos para aprovecharse de nosotros o que no nos merecemos lo que nos dan. Lo malo es que muchas veces esas lecciones aprendidas en la infancia en realidad son, son distorsiones que nos impiden ver las cosas como en realidad son y suelen permanecer ocultas incluso para nosotros mismos porque las recibimos cotidianamente a lo largo de nuestra infancia, por lo que su existencia, racionalidad y credibilidad nos parecen incuestionables. Hemos crecido y vivido toda nuestra vida creyendo que las cosas son así y que no van a cambiar. Todos, unos más, unos menos, tenemos en nuestro interior esas distorsiones cognitivas, es decir, ideas que distorsionan la realidad tal como la percibimos. Alguna vez un jefe le dijo a su empleado estas sabias palabras, nunca eres tan malo como crees, ni tan bueno como te imaginas Y lo mismo se aplica a la manera en que vemos a lo que vendría a ser la sociedad, nuestros familiares O en su caso, enfocándonos a la pareja También a lo que vendrían a ser tus hijos o tu familia Ellos son para ustedes algo que no son en la realidad Quien es dañado tiene miedo a hablar Tiende a creer que hablar no sirve o hace daño Y por eso se mantiene en la distancia Oye, nada más falso, no todas las personas van a ser igual que como las que te maltrataron en tu infancia, no todas las personas van a engañarte, no todas las personas van a maltratarte. Es decir, que tenemos complejos cosas que nos hicieron en nuestra infancia y que no hemos purificado, no hemos sanado y que por eso también muchas personas no saben comunicarse o que cuando se comunican lo hacen de manera equivocada. Debemos dejar el silencio y pasar a un monólogo que no sea destructivo o distorsionador para entablar entonces un diálogo pleno con la pareja, con el esposo, con la esposa, que les lleve a una felicidad. Con esto puedo concluir que las personas que se pueden quejar de que sus parejas no hablan, también traten de conocer más allá de lo que han conocido desde que se casaron, muy posiblemente fue dañado en su infancia y a lo mejor le da vergüenza decirlo. Y también en el caso de aquellos que pueden aceptar que casi no hablan, un monólogo y a veces hiriente y que maltrata. Darse cuenta que lo tienen ese complejo y que necesitan sanar, que necesitan liberarse, que necesitan desconectarse de aquella situación que no les permite ser felices. Hay que trabajar mucho en los matrimonios para del silencio pasar al monólogo y después al diálogo. Y eso se va a poder purificar en la medida que se aprenda a escuchar a la pareja. Busquen consejo, busquen una guía espiritual que les ayude a sanar su interior. La palabra en sí, la palabra de Dios, nos sana. La oración también nos sana. Pero hay que buscar una guía, un acompañante. Y yo espero que también estos audios a ustedes les sirvan para que tengan una orientación por dónde caminar. Recuerden que si en matrimonio quieren llegar a la santidad, tienen que hacerlo en pareja con Dios.
2: Cada uno con su propia historia.
7: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
13: Muchas gracias, mi señor, por haber mirado en mí a esa oveja descarriada que faltaba en tu redí. Y herido Con el alma destrozada Porque tú, Señor sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé tu corazón Me arrepiento mi Señor De haber sido como fui Yo que tanto te ofendí Hoy me abrazas con amor Te agradezco con el alma Me has devuelto al fin la calma Que con tu misericordia Ahora vivo hoy
0: presencia Yo
5: esta
2: es la historia de
5: 10 de la mañana con 10 minutos Ay papá antla, tus hijos y vuelan despreciadas se
2: sentía el mundo la dejó muy mal herida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaba Cuando el pastor se presentó El pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con me, me, me Canta con me, 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 canta con me. Cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me, 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 canta con me, me, me. canta con, me, me, me. Canta con me, 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 canta con melodía. Me, 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 danza con me, danza con me, danza con me. Canta con Mememé, canta con Mememé, canta con melodía. Mememé, danza con Mememé, danza con Mememé, danza con melodía.
5: A despertarme temprano. Más bien, duérmete temprano. Y cuando te despiertes temprano, ahí está el tú Ahí está el tú hey. Anden pues, hombre. Saludos. Fíjate que acá estoy viendo un comentario. Pues de esos comentarios feos, no feo para mí, sino situaciones así como que tú dices. Está difícil la situación. Dice... En el, Le comento, padre. Dice... Estoy, estoy mal. Dice... En una ocasión me corté el cabello. Dice... Estoy mal con mi relación matrimonial. En una ocasión ya me corté el cabello... Para sentirme... Más bien. Y... Lo hice también, pues, para que mi esposo... Me mirara... Y... Dice... Y en eso pues ya cuando me corto el cabello y me presento con mi esposo y se me queda mirando y me dijo, te miras pal perro, así como para, dice, eso me dolió tanto, dice, y desde entonces ya no me arreglo yo como antes. Pues Pues está difícil la cosa Está difícil la cosa ¿eh? o sea, Tú buscando así las cosas Para arreglarte Bien Y Y, 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 y que te Que te responda O que te diga así tu esposo Que se refiera así tu esposo No pues sí Qué triste. Qué triste. Sí, hombre. Ah, hay que hacer. Se tiene que dar un diálogo fuerte con, con el esposo, ¿no? Y... Decir, ok. ¿Crees? Que, ...que ayudas mucho con ese comentario, criatura. ¿Crees que que, que me animas a, a vestirme todavía mejor con ese comentario? Y así él se pone más josquillo, más, más complicado, pues. Está, está difícil la cosa, ¿no? Dice por acá otra persona, dice... ...perdí mi anillo de matrimonio... ...estoy muy triste... ...lo busco... ...sacudiendo toda la ropa... ...la volteé, el colchón... ...no sale... ...bueno pues... ...si se perdió el anillo de... ...de matrimonio... más hay que tener más cuidado... ...para la próxima y pues... ...a buscar otro... ...pues ¿para, para qué... ...te dejas llevar por la angustia... ...yo hace unos meses... También eh, extravié mi anillo. Mi anillo de compromiso. Y entonces, pues me puse a buscarlo. Me puse a buscarlo lo más que pude. Y al final lo encontré. Claro, en el momento en el que lo buscaba. Pero si ya lo buscaste y nomás no lo encuentras, pues ya, ni modo, ¿no? Dice, dice una persona por acá. Dice, con respecto al comentario, ¿qué hace de esa persona que está ahí diciendo... ...que un día se cortó el cabello... ...para pues mirarse más bien y pues... ...y que le dijo a su esposa... ...su esposo... ...te ves pal perro... ...y que ya por eso no se arregla... En... ...dice una persona... ...otra persona por acá dice... ...yo al contrario... ...me arreglaría más... ...eso lo dice otra mujer... ...yo no sé si esta señora que nos escribió... ...nos está escuchando verdad pero... Puede ser que nos esté escuchando, puede ser que no, no sé. Pero dice acá otra otra mujer, dice, yo me arreglaría más si el viejo, cuando me arreglo, me dice, te ves pa'l perro, yo me arreglaría más. Dice, esposo, dice la misma señora, dice, esposos, chulien a sus mujeres. Oye, pero si no la chulea, ¿por qué no la chulea? Pues porque no la quiere, ¿o qué? A ver, dime, ¿qué es lo que lleva a un hombre a humillar a una mujer cuando es su esposa? Pues, desprecio. Sí, dice por acá otra persona, dice, yo soy muy bocona, yo le hubiera dicho, ¿quién es el perro? ¿Y quién es el perro? Sí. <risa> dice por acá otra persona Dice mm, Si me hubiera dicho a mí Estás el perro Yo le hubiera dicho Guau, wow <risa> Estás el <pal> perro <risa> Guau, guau oh, Lo hubiera dicho Cuando te, te dijo Estás pa'l perro Le hubiera dicho Y aguas porque traigo rabia hijo. <risa> <risa> Ay, 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 no nos no está escuchando a la señora. Sí. No, que ya sabe cuándo nos escribió, ya tiene rato y yo creo que ya ni nos escucha. Bueno. Está ah, bien. Dice. ¿Ayer tú qué? A mí también se me perdió el anillo, pero como al mes lo encontré. Dice. Bueno, yo no lo encontré, mi hijo lo encontró en la sala Y yo ya había barrido y trapeado varias veces Y no había visto nada Pues Qué bueno que tu hijo lo encontró Qué bueno que tu hijo lo encontró uh -huh. Dice, cuando un hombre no chulea a su esposa Lo que uno hace para él, dice Hay que aceptar que ya el amor no hay. No hay, no hay, no hay. Dice por acá. Eh, ya tenía días que no miraba el diario Misionero. Bueno, se lo voy a pasar ahí. Dice, tuve que regresarme. Ok, muy bien. Yo hubiera dicho, ay, qué feo te dices. No lo entendí. Saludos desde Charler, Arizona. Gracias. Eh... <risa> dice, por ejemplo, acá una señora dice, a mí me dicen, ¿te ves pal perro? Yo le hubiera dicho, ¿y qué tiene? Muy mi, muy mi pelo, ¿no? Tú no dejes de preocuparte. Ay, Dios mío, santo.
2: Con esta gente
5: Dice por acá, si los hay, yo estuve cargando con ese tipo de comentarios por parte de mi esposo. Siempre decía que me veía fea y gracias a Dios liberé ese dolor. O sea, estabas embarazada y te decía que te veías fea.
0: Ay,
5: Dios mío, Santo. No, pues Está feo el asunto Dice. ¿eh? acordé del amor puro Y de Bueno, ahí son los unos de los comentarios pues
13: en pusiste, Tu aliento te frita.
8: Inmenso,
5: tu río dice otra señora, para esa señora que escribió que cuando se cortó el cabello que su esposo le dijo que se miraba fea, o sea, para el perro, dice acá una señora, Amiga, no dejes que tu felicidad dependa de las personas o de los perros. Dice por acá otra persona, dice Padre, a mí me dijo mi esposo que parecía payaso Y yo le dije, pero no para tu circo <risa> <risa> Eso, no se me dejen, no se me dejen
14: Y agua <risa> Que tu
1: aliento de vida tu gozo inmenso tu
8: río limpio tan claro como el cristal
0: me reviviste pasé pues en mi pusiste tu aliento
5: Dice acá una persona, dice, eso lastima demasiado y baja el autoestima. ¿Qué esposo tan mendigo? Yo sí le hubiera dicho sus cosas. No, ¿a poco? ¿Sí? ¿A poco sí? ¿Sí? Sí, así lo hubiera hecho, nah, no, no la creo capaz ¿eh? no, sé por no sé por qué, pero no le creo capaz de que le hubiera dicho sus cosas
4: Ya me quiero dormir Sí, hija Vamos a hacer oración Vamos a pedirle a papá Diosito Y al ángel de la guarda que nos acompañe ¿Quieres? Sí Empezamos Ángel, ángel de mi, mi guarda. guarda Mi dulce compañía
7: en paz Puedo confiar que conmigo siempre estás ¿Sabes? Ahora que lo he pensado No sé si algún nombre ya tienes Nunca lo había imaginado pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel, tú eres mi ángel, la hermosa quita de Dios, de mis sueños yo, de mi paz. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo en paz puedo confiar que aquí.
5: Cambiando de tema y, y dándole otro giro a esta situación, podríamos preguntarle, eh, quizá a esta señora pues le caló en el alma que su esposo le dijera, te ves palpirro, pero igual, eh, señoras, las que están casadas obviamente, ¿cuáles son aquellos piropos que les gusta escuchar de su viejo? ¿Ellos lo saben? O sea, en primera. ¿Ellos lo saben o no lo saben? ¿Cuál, ¿Cuáles son esos piropos que a ustedes les gusta escuchar de su viejo? Ándale, ya vete a bañar, ándale, ya. Ya vete a bañar. ¿Cuáles son esos piropos que les gusta escuchar de su viejo? Si es que... Si es que tienen... O sea, porque también igual puede ser que ustedes ya estén todas secas. Ya todas... Sufridas, ya todas... Y que... No, ya ustedes ya ni flores, ni piropos, ni... Ni nada les, les guste. Puede ser. Puede ser. Mm, sí puede ser que, que les diga, no sé... A lo mejor el viejo les dice um, un piropo, no sé, no sé, no se me ocurre a mí nada ahorita, yo estoy seco de la mente, estoy cerrado de la mente. Mejor díganme ustedes cuáles son los piropos que les gusta escuchar a ustedes, de sus viejos, así como tal. Vamos oh, a esperar ahí sus comentarios, ahí atrás del Facebook y el 3 del Telegram. Ándele, pues, a Cuitlapilco, presente, Leonor. Laura Paredes, desde Denver, California. Lupe Cubas, Margarita, saludos de California. Eh. <ríe> sí, no, ya, no, ya, no, es que ustedes son, son bravas. Para decirle de cosas al viejo, no, qué bárbaras, qué bárbaras, pero a ver... Así, cambiando de tema, así para darle un giro más sabroso al asunto, es: ¿Cuáles son los piropos que a ustedes les gusta escuchar de sus viejos? Lo que estoy mirando es que fueron bien rápidas para responder y escribir qué es lo que le dirían al viejo si él les dijera te ves fea. Bien rápidas. Y. Y ahorita que les pregunté eso de cuáles son los piropos que más les gustarían. Pareciera ser que, que ya ustedes ya, <risa> nada de nada, ay Dios mío santo, vámonos mejor con unas frases del Facebook mientras, y, y ya, a ver si al ratito se les antoja, <risa> escribí, que y si no, miren, yo, yo, yo campante, yo campante, ¿Qué es eso? Nunca los he escuchado en mi vida. Piropos. Ay, vamos a buscar la etimología. Etimología de piropo. Eh, etimología de piropo. ¡Ay, va el tumbaburros! La palabra piropo viene del griego piropus que significa rojo fuego. Los romanos tomaron esta palabra de los griegos y la usaron para clasificar piedras finas de color rojo, rubí. El rubí simboliza el corazón y era la piedra que los galanes regalaban a quien querían conquistar. Los que no tenían plata para los rubíes le regalaban lindas palabras. Entonces, por eso de ahí este, del rojo. Entonces, ese rojo, rojo fuego. Y se regalaban piedras rojas que eran finas. Piedras finas, rojas, color rojo, rubí. Eran piedras rojas granates. Entonces, por pues los que no tenían para regalar esas piedras finas, regalaban palabras bonitas. Entonces, el piropo... Sí. Es, pero pues una palabra bonita. Que sí, yo sé que algunas de ustedes van a decir, ¡ay! Fíjate que a mí nunca me han dicho un piropo Ay, ¡Ay, Dios mío. Pues, pues sí, tendrá, tendrá, A ver. Ay, mío, yo tengo curiosidad. Tengo. Así como que. Bueno, ahí escríbanle Ahí escribanle. Si es que, que. Qué palabras les gustan. Este. Que les digan así como Y que ojalá y que el viejo la sepa, ¿no? Para que más cada rato. Es más, que el viejo la sepa para que cuando ustedes anden así, pero bien enchiladas, así como ya sabes quién, pero bien encendida que. Más que un piropo eh, rojo, rubí, rojo. Que dijimos que era. Era eh, rojo. Rojo fuego. Sí, pero más que de desonrojada, que sea de enojada, ¿no? <risa> este, ¿Cuáles son esas palabras que te, que te gusta que te digan, criatura? Vámonos, con unas frases de fe. Y ahorita la verdad... Ahorita la verdad. <risa> Estoy leyendo acá los comentarios y me cruzan los cables. <risa> ¡Hijo de Y ahorita leo sus comentarios para ver qué chisme. Vámonos con una frase... A veces las cosas más pequeñas ocupan el espacio mayor en tu corazón. ¡Oh, y eso está bonito! A veces las cosas más pequeñas ocupan el espacio mayor en tu corazón. Ah, los detalles. Palabras. Este. Dime palabras dulces: cajeta, charamusca, mazapán. <risa> no, dime palabras, dime palabras bonitas, mm, Shakira, Thalía. No, eh, dime palabras que lleguen al corazón: una flecha. <risa> Una bala <risa> oh pues hombre pues es que no a veces las cosas más pequeñas ocupan el espacio mayor en tu corazón a veces las cosas más pequeñas ocupan el espacio mayor en tu corazón otra frase en muchas personas el miedo a perder es más grande que la satisfacción de ganar en muchas personas, el miedo a perder es más grande que la satisfacción de ganar. Oigan, ya los de Facebook, no se pongan ahí a chismear. Escriban ahí las, los piropos que les dicen sus viejos, que ya allá a chismear. Ay, comadre, si ¿sí le diste la papilla ayer a la niña porque ahí me quedé con el pendiente. Sí, hay que ponerle a fuego lento la papilla, comadre, porque si no Ay, ay, verdad, de... Otra frase he, de... he decidido seguir con el amor ¿El odio? Es una carga demasiado pesada De soportar Y sí Y sí Bueno, mejor déjame poner a leer los comentarios de los piropos Porque ya empezaron ahí con el chisme Y, y ya no Déjame ver acá qué me escribieron de los piropos. Porque ya ya. Ya están escribiendo ahí otra cosa que no tiene nada que ver con lo que les pregunté. Mm. Dice, por ejemplo, acá una persona con relación a los piropos. Dice. Espérame tantito, ¿dónde está tú? Es que ya se me perdieron. Espérame tantito. Lo único que he escuchado es. Con esa ropa creo que sí cambias. Y... Pues eso me dijo, pero no me gustó. Según para él, fue un piropo. No, pues qué te digo. Este... Lo bueno es que tenemos vida. Este, a ver, déjame ver. Eh... A mí no me piropea. Prefería que me mostrara su aprecio con hechos. Una vez dice que le llevó un libro de dietas. ¿Quién sabe qué te quiso decir? ¿Neta? Y es que le llevó un, un libro de dietas. Y con ese mismo le di en la cabezota y le dije... Pues deja de traer comida en las noches. No, pues que es que explícito. Sí, la verdad a mí ya no me gusta nada porque me dice muchas cosas bonitas y me regala y me regala cosas, pero anda buscando a otras. Entonces es obvio que lo que dice no es real. Bueno, ahí sí ya. De ahí hay otras circunstancias. Dice, por ejemplo, acá otra señora. A mí me gusta cuando me dice. Pasa algo en el cielo. Y la señora le contesta. ¿Eh, ¿Por qué? Y él dice. ¿Porque un ángel me está mirando?
15: ¡Ay! ¡Ay Jesús!
5: A poco así, dice así... Wow. Oh, está. Ahí, eh. Eh, miren, ese es un piropo bonito. ¿eh? Eh... <risa> dice por acá una señora... ¡Ay, pues déjeme, pregunto porque no me acuerdo que me haya dicho un piropo! <risa> no, pues... eh... Dice acá una señora, dice... Que le encanta... ...cuando le dice... ...oye... ...¿cómo has cambiado? ¿Por qué o okay? qué? Es que ahora me gustas más... <risa> ¡Ay! ¡Papantla! ¡Tus hijos vuelan! ¿no? Pues, está bien, está bien... Eh, ...dice por acá... ...dice a mí no me dicen piropos... ...ni modo... ...ni modo... Eh, normalmente ese tipo de humillaciones Tiene que ver ¿Cuál tipo de humillaciones? que ¿Me están hablando acá, hombre? Hablemos de los piropos Este Dice, no me importa cómo me diga Lo más bonito es sentirme Como él se siente con lo que yo le diga De, ...fíjate que no, no hay muchos comentarios de, de señoras que reciban piropos... ...digo, creo que podría ser una, una forma de, de... ...de endulzar la vida, ¿no? No sé, o, o sea, señores, pienso yo... que mejor que agradar a la esposa... Diciéndole esas cosas bonitas como Me, me gustó esta de dice, ¿Algo está pasando en el cielo? Y la esposa dice ¿Por qué o qué? Ay, es que un ángel me está mirando <risa> o como el clásico, ¿no? de Dice ¡Ey, ey, hey, Se cayó ese papel ¿De, de, de qué papel o qué? Donde venía envuelto ese bombón, chiquita <risa> <risa> Ay, dice Padre, ¿es su internet? ¿Se corta? Dice que se está cortando mi voz. A ver, los que están en el Facebook, por favor, que me digan si se está cortando la voz. Porque dice Leonor que, que se está cortando mi voz. Pero, o será el internet de Leonor. Dice, padre, pero el que no me echen piropos no se aplica para que les sean infieles a los esposos después de los años que se ha vivido con el esposo, no le entiendo ese mensaje, no sé qué me querrán decir dice, aunque no escucho otro mensaje, dice, aunque no escucho piropos de mi viejo me gusta sentirme y verme bien mm, bueno pero aquí yo pienso que nosotros bueno si están casados tienen que trabajar juntos en su interior entonces para qué se casaron Para hacer islas Para vivir cada quien por su lado Ay a mí no me No me importa que me diga. No si sí te importa no te hagas Ay No sé pero a mí se me hace que Ahí ustedes Quien diga que no le importa Que le digan o que no le digan A mí se me hace que ahí están mal Yo no sé no, Julia, para aquí andamos, Julia, ahí en la en Facebook. Gracias, es Julia Valencia. Dice Erika Gómez que es el internet pichurriento de Leonor. Qué piropos, qué piropos, platíquenme. Échenle variedad, criatura, de decirle cosas bonitas a... Eh, o... Aquí ustedes, bueno, los que están ahí escuchando. ¿Qué piropos bonitos han escuchado o escuchan regularmente de su esposo? Uh -huh. Dice... no. Yo a mi esposo... Dice una señora, dice, yo a mi esposo le digo, auxilio, se salió un bizcocho de la panadería... <risas> Eso es que es, son son expresiones que podrían repetirse constantemente para alegrar la vida del otro. Yo digo que los piropos sí son importantes. Son formas de chulear a la persona. Y, y si no se las dicen, si no se las dicen, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo se alegran la vida? Pregunto yo. Yo aquí es mi cuestionamiento. No, 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 no sé. Yo así como que... Yo por lo que estoy viendo, en un 85% de los comentarios que están tanto en Facebook y en YouTube, bueno, para decir 93% y así más o menos, a ustedes no les dicen ya nada. Nomás por ahí un. unas dos... De todas las que están ahí, nomás dos. Les han dicho y unas ya ni se acuerdan si les han dicho o no. Y unas ya nunca les dicen y otras dicen... A mí no me importa que me digan, que me lo demuestren. Pues del decírtelo también es una demostración. Y se combinan las dos. Te lo digo y lo demuestro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero bueno. Yo solamente es mi sugerencia. Dentro de una relación es necesario decirse... Y vivir las cosas bonitas de la vida. Dentro de una relación así. Oye, pues sí, si en la relación de amistad también nos gusta que, que nos digan: Oye, está chido ese pantalón que traes, ¿eh? ¿A poco sí? No, se te ve muy bien. Hasta eso también son cosas bonitas que se pueden decir. Por decirlo algo, dentro de una relación de amistad. Si yo llevo ya esto al plano. Marital, ...pues tendrían que ser cosas más bonitas, ¿no? ¿Desde cuándo Dios le da permiso a Los Ángeles para venir a visitarme, criatura del cielo? ¡No sé! A mí se me vienen esas ideas a la mente ¿Desde cuándo? No sé, ya, ¿para qué les digo yo? Si no, cada, tín, tín, cada quien tendría que buscar ahí El problema es que si sus viejos no se las dicen... ...sí yo entiendo... ...habrá personas que... ...ah ya no te quiero hipócrita... ...ya cállate... ...ya por eso a lo mejor el, el viejo ya no... Bueno, ...a lo mejor el viejo... ...por ahí anda queriéndolas... ...chulear... ...en... ...en su momento... ...y... y ustedes andan en este... Eh, ...andando... ...un tanto inestables... ...ustedes ya saben por qué... ...y a lo mejor ustedes dicen... ...quédate los sí, cinco infeliz... ...perro mendigo... ...ni creas que me tienes tan contenta... ...y entonces... ...¿qué dirá el viejo? ...no ya no le digo nada... Ya no le digo nada, porque anda bien enchilada. Y como anda bien enchilada, pues, ¿para qué le digo esas cosas, no? Y ya después dirá la señora... para qué ya no me dices nada, perro, mendigo? arrastrado. Joder, tú. ¿Eh? Pues ya no me dices nada, porque aquel día se sí me quería decir... Oh, pues aquel día te enojaste. Oh. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, yo solamente quise poner ahí un, un poquito de reflexión y cuestionamiento sobre eso malo que se dicen y de lo bueno que se dicen y pues no, no, no mire nada no mire nada ay, ay, ay. no, ya se pusieron ahí a platicar de otra cosa así como que ay vamos a cambiar de tema porque eso del eso del, de las seca así como que no, eso, eso, eso no sirve para nada mejor hablemos de Dios Dice por acá una persona, dice, lo que usted necesita es hacer un libro de piropos para los viejos pichurrientos. Pues a veces uno no dice nada porque uno no tiene inspiración. Y digo, no tiene inspiración porque si de repente yo a mí se me sale decir algo y de repente del otro lado me callan. Imagínate que yo llegue así, imagínate dentro de una relación marital, ¿no? Entonces llega, llega el esposo Llega el esposo Y le dice ¿Cómo estás bombón? ¿Qué quieres? ¿Qué? Cálmate Inmaduro Ridículo ¿Qué traes ahora? Ya madura ¿Qué, qué, qué hora? ¿Qué quieres? seguro quieres algo? No, no, ¿Qué pasó chiquita? Vengo a ver Cómo está la flor más bella Del paraíso Donde Dios me puso ¡Ay cálmate! Hipócrita Ay, ¿qué, ¿Qué quieres? Ahora resulta que muy acá, muy oh, chiquita, es, que, es que... escuché el programa del padre modesto y... Pues ahí entendí que tengo que decir, pero pues... ¡Ay, tú nomás escuchando! Eso, ni parece padre. ¿Te aseguras de querer algo, puerco marrano. Ay, de seguro ahí... Hay... De seguro todavía ya nomás vienes aquí a... saciar a tus apetencias, carnales, ¿no? Ni creas que no te conozco, perro mendigarra cernoso. Ok... A lo mejor me fuiste infiel y ahora me quieres venir a contentar, ¿verdad? ¿De cuenta acá tan amoroso? ¿De cuándo acá tan amoroso? Ni más falta que traigas tus mendigas flores Esas flores que no te quiso la otra Porque de seguro han de ser de esas baratas De esas ya todas marchitas, ¿no? De esas que están en descuento Y por eso me las quieres traer a mí ¿De cuándo también me andas regalando flores? ¿Qué ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué te me quedas mirando así como? ¿Eh? ¡A mí no me estás mirando con esos ojos, bebé. ¡Pobres esposos santos sumisos y abnegados sacrosantos virginales! Pero se van a ir directo al cielo, ustedes echenle ganas y pues... Aguas con la fiera que tiene El padre está defendiendo a esos viejos puercos marranos. ¡Todos son iguales! ¡Todos son iguales! Y el padre se, se libra también. ¡El padre es un puerco marrano!
11: ¡Por qué me pagan el mi micrófono? ¡Yo quiero seguir hablando! ondas ¡Ya está del lado de él! ¡Ya no vuelvo a escuchar el programa! ¡Párame de esto! ¡Porque ya se puso de lado a esos viejos puercos
5: marranos!
6: Los hace
5: desgaste ya nos vamos Ya son las 11 de la mañana gracias Ay Dios, yo, yo pienso que en una relación matrimonial los dos deben de poner de su parte y deben de conocer sus temperamentos sus emociones, sus sentimientos para saberlos controlar en el caso de muchos señores que me ha tocado atender ...me han dicho sobre... ...esa condición o situación... ...que a veces está en su pareja... ...en ciertos momentos... ...demasiado quisquillosa... ...demasiado prejuiciosa... ...demasiado... Eh, ...imprudente... ...demasiado... Eh, ...celosa... ...demasiado enojona... ...demasiado... ...en una palabra... ...impulsiva... Y hablando del ser impulsiva, es que no se controla. De repente, mucho amor y es impulsiva. O sea, pero de repente también mucho enojo, muchos celos, mucha suposición, imaginación en su mente. Y todo lo manifiesta y dicen los esposos, ahí cómo se le hace. Yo le digo, no hombre, cálmate, no pienses eso, no hagas eso, no... No te portes así, ¿por qué piensas ese tipo de cosas? Cálmate. Y ya con decirle cálmate, pues es como si le echaras gasolina al fuego, ¿no? Ni le digas cálmate, porque. ¿Y tú quién eres para calmarme? ¿Desde cuándo acá me quieres calmar? Ahora resulta que me, me quieres calmar, pero pues, espérate, pues. Cosas que se tienen que trabajar de las dos partes. Conocer. Yo sé que algunos de ustedes estarán poniendo como justificación o excusa. ...el hecho de que en el pasado... ...los esposos hayan sido infieles... ...y esa es la razón por la cual a veces... ...se mantiene una... cerrazón eh, razón... ...y una indisposición... ...a querer poner... ...lo que les toca a ustedes... ...como esposas de su parte... ...y... ...ni de un lado ni otro... ...tanto yo no le voy a decir... ...porque en el pasado me fue infiel... ...me engañó el otro y lo otro y el otro dirá pues bueno pues es que ella también no, no es flexible no es paciente eh, apenas cualquier cosa y otra vez lo que dijo que no iba a hacer lo vuelve a hacer y, y ni uno ni otro quiere ceder falta de humildad, falta de amor falta de compromiso falta de constancia, tantas cosas que se in, envuelven aquí en una situación ya de por sí herida pisoteada, denigrada del, del pasado por las debilidades tanto de uno, de un lado como de otro y bueno ya nos vamos y al ratito regresamos viene Pati Paco, hoy es día jueves 28 de Julio vamos a ponerle enjundia ahí viene Pati Paco ¿eh? después del Angelus seguimos acá nosotros con las cápsulas échenle ganas, matrimonio échenle enjundia traten de vivir en el hoy para que su mañana sea más dichoso y más feliz díganse piropos díganse cosas bonitas que endulcen la mente y el corazón para que en su matrimonio siempre haya buen sazón
14: ¡ay chiquitito! Jesús quiero decir lo feliz que estoy, quiero que sepas que contenta estoy. Quiero que sepan lo bueno que eres. Paz, alegría cuando hay tristeza, traes la luz donde hay tinieblas y cumples todo lo que prometes. Es que tú eres que me transporta eres la rama que me soporta